0: Shalom à toutes et à tous. Merci d'être de retour sur DaFumi pour l'étude du DAF 27 du traité SOTA. La référence du jour n'est autre que la nouvelle gothique Morella de Edgar Allan Poe. On y découvre l'un de ces narrateurs hantés dont Poe a le secret. Sa première épouse, Morella, se passionne pour la philosophie allemande et particulièrement la question de la vie après la mort. Son époux estime grandement son intellect prodigieux et il a pour elle une admiration sans borne. Mais Morella tombe enceinte et meurt en couche. Elle aura une petite fille, dont le narrateur ne cesse de souligner la ressemblance avec sa mère. Comme pour lui refuser une identité propre, cet étrange narrateur se refusera à donner un prénom à sa propre fille. Lorsque l'enfant arrive à son dixième anniversaire, elle n'est pour le père que le reflet de sa mère, tant la ressemblance est grande. Il se décide alors à la baptiser enfin, Elle s'appellera, bien entendu, Morala. Désormais, l'enfant n'est plus qu'un réceptacle destiné à accueillir le fantasme, à la fois au sens de représentation fantasmée et de fantôme, de sa mère disparue. Ainsi, lorsque le prêtre demande au narrateur quel prénom il souhaite donner à l'enfant, et qu'il répond Morala, celle-ci crie « Je suis revenue ». Puis, elle meurt immédiatement. Lorsque le narrateur souhaite enterrer la fille auprès de sa mère, il constate que la tombe dans laquelle on avait placé le cadavre de Morella est en réalité vide. La mère et la fille n'étaient qu'une seule et même personne. Du moins, telle est l'interprétation fantastique qui nous est livrée du récit. En réalité, il y a bien d'autres résonances qui transparaissent à la lecture de la nouvelle. Et notamment, cette privation d'identité opérée par le père qui ne voit dans la fille que le reflet de sa mère, allant jusqu'à refuser de lui donner un nom. Si la fille ne peut être que sa mère, alors elle ne peut rien être du tout. Et c'est, parmi d'autres raisons, ce qui cause sa mort immédiate. Le père n'a pas laissé à la fille une place pour exister, et ne lui a permis que d'accueillir en elle un spectre. On peut voir dans cette histoire d'Edgar Allan Poe, une illustration du principe « telle mère, telle fille », mais poussée à un extrême qui prend toute sa signification dans l'annihilation de la fille au profit de la mère, qui voudrait que notre progéniture ne soit qu'un prolongement de nous-mêmes. Question que nous avions déjà abordée à travers la question du nazir, qui le devient dans le prolongement du vœu de son père. Le fils n'est-il que... La suite logique de ce que le père avait entamé. Peut-il apporter les sacrifices de son père en son propre nom C'est un sujet auquel j'avais déjà consacré plusieurs podcasts au sein du traité Nazir. Mais ici, il est question spécifiquement de la mère et de la fille. Et notamment de la tâche, de la souillure qui, de la mère, pourrait se transmettre à la fille. à marche, moi -même. Adam Douma ve bat Douma. Selon Shmuel, il vaut mieux qu'un homme marie une femme qui est Douma, c'est-à-dire que l'on soupçonne de débauche, qui se pourrait bien être une femme adultère, ve alisa bat Douma, plutôt que la fille d'une femme que l'on a soupçonnée d'adultère. Pourquoi Parce que la femme que l'on soupçonne elle-même d'avoir un comportement très léger. Elle est née de parents qui étaient des parents cachères, qui étaient des parents vertueux, sans tâche, tandis que la fille, elle, ayant une mère de mauvaise réputation, vient littéralement d'une goutte disqualifiée. C'est-à-dire que elle est peut-être elle-même le produit d'un adultère. Ce qui n'est pas nommé ici, c'est le risque de la même zéro. Du moins, il va être explicité dans les commentaires. Mais il s'agit bien de cela. Car si la mère de cette fille a véritablement trompé son époux légitime, alors le mariage avec cette jeune fille serait théoriquement interdit. Mais selon Rabbi Yochanan, à l'inverse, il vaut mieux épouser la fille d'une personne qui éveille les soupçons, plutôt que celles que l'on soupçonne d'adultère elle-même. Parce que la fille, littéralement, se tient dans une présomption de vertu, c'est-à-dire que rien ne nous permet de déduire qu'en raison du comportement de sa mère elle-même est débauchée. Tandis que la mère, elle, n'a pas la réputation d'être une femme vertueuse. Bien au contraire. Métive, objection à Rabi Yochanan. Nosé Adam d'ouma. Il est une braïta qui semble nous dire un homme peut épouser une femme que l'on soupçonne d'adultère. Ama rava. V'tisbera no khatrila. Rava objecte au sujet de la formulation même de cette braïta. Qui oserait penser qu'il peut l'épouser, les khatrila, a priori C'est-à-dire qu'on lui dit très bien, vas-y, épouse-la, pas de problème. On te dit au sujet de ta future femme, écoute a priori, euh, elle a accouchait avec la moitié de la ville. Et on dit « Issa, euh, qu'il l'épouse, très bien. Euh, no se adam Douma. Et là, Imnasa Tanenami Badouma. baduma. » En réalité, la Braïta devrait vouloir nous dire « Si on a épousé une femme qui a mauvaise réputation, eh bien, on n'a pas l'obligation de divorcer simplement euh, parce qu'il y a des rumeurs à son sujet. Mais si c'est le cas, il faudrait nous enseigner la même chose. » au sujet de la fille d'une femme soupçonnée d'adultère. On devrait nous dire, a priori, il vaut mieux pas l'épouser, parce qu'on prend des risques. Cette fois-ci, pas le risque d'être trompé, mais le risque d'avoir épousé une mame Mais si on la fait, pas besoin de divorcer de nouveau. Conclusion à la Il Yissa Adam Douma, en réalité, on tranche comme Rabbi Yohanan. Il vaut mieux épouser la fille d'une femme de mauvaise réputation, en partant du principe qu'on ne peut pas affirmer telle mère, telle fille, ou encore que les enfants ne sont pas punis pour les transgressions de leurs parents, plutôt que d'épouser une femme qui est soupçonnée elle-même, en partant du principe que, au moins, sa lignée à elle est cachère et sans tâche. « tachlifa bar rabia isha parce que Rav Tarklifa, qui est venu d'Eretz Israël, a enseigné à Rabi Abaou, même des femmes qui trompent réellement leur mari, leurs enfants sont kchérines, sont en fait d'une lignée euh, sans tâche, parce que la plupart des Beilot, c'est-à-dire des rapports sexuels dans un cadre de tromperie, dans un cadre d'adultère, vont être associés au mari. Qu'est-ce que ça signifie Qu'à une époque sans test ADN, dans la plupart des cas où il y avait tromperie, pour peu que le mari n'ait pas été absent au moment où son épouse tombait enceinte, l'épouse allait tomber enceinte et on allait présupposer que c'était les enfants du mari. De sorte que, dans bien des cas, des pères de famille se retrouvaient à éduquer euh, et à faire grandir des enfants qui n'étaient pas biologiquement les siens. Il est très intéressant de nous dire à ce sujet ses enfants sont considérés comme cachères tant qu'il y a un père qui garde ce statut. C'est-à-dire que l'époux légitime euh, prend sous sa coupe les enfants, même nés d'une union adultérine, parce que, en général, tout simplement, il ne le sait pas. Pourquoi ce principe Et bien parce que dans la plupart des cas, on peut estimer qu'une femme a des rapports sexuels plus fréquents avec son mari qu'avec son amant, ne serait-ce qu'en raison des difficultés Pratique que la dissimulation pourrait poser. Une femme mariée était sans doute plus surveillée à notre époque qu'à notre époque, à l'époque de la Guémara qu'à notre époque, de sorte que si les rapports sexuels étaient plus fréquents avec son propre mari, si les rapports sexuels, disais étaient plus fréquents avec son propre mari, alors on peut partir du principe que quand un enfant naît, il a une probabilité plus forte d'être véritablement l'enfant du mari. En d'autres termes, si on récapitule à partir de ce passage de la Guémara, il arrivait que dans le cas d'union adultérine, des enfants soient bel et bien des mêmes érimes, mais ces enfants étaient absorbés dans le « rove béilotte », c'est-à-dire dans une statistique qui nous affirme que puisque la plupart des femmes mariées, même celles qui avaient un amant, avaient plus de rapports sexuels avec leur mari, il y avait de fortes chances que l'enfant soit malgré tout un enfant légitime. Quant aux enfants illégitimes, j'en ai parlé en commentant d'ailleurs un peu vite, ces enfants allaient en quelque sorte bénéficier des statistiques que j'ai mentionnées qui voulaient que euh, le mari parte du principe que les enfants nés de son épouse légitime étaient les siens. La réfutation du principe qui voudrait que telle mère, telle fille laisse à la fille une individualité pleine et entière et bien entendu le libre arbitre qui consiste à choisir de vivre comme sa mère ou non, choisir la promiscuité ou la fidélité conjugale. En effet, au sujet du principe énoncé dans la Torah qui veut que les enfants seront bel et bien punis pour les fautes de leurs parents, la Guémara explique, c'est d'ailleurs l'une des gloses les plus connues, que les enfants qui reproduisent le comportement de leurs parents à travers une forme de déterminisme vont bel et bien subir la sanction qui correspond à leurs actes, et non aux actes de leurs parents. Ici, on imagine une batte douma qui, elle, n'aurait rien à se reprocher. Et par conséquent, il est tout à fait possible de l'épouser de sorte qu'on va ignorer la probabilité statistique que la batte d'Ouma soit bel et bien née de l'amant, parce que dans la plupart des cas, il s'agit bien d'enfants légitimes, et que même si ce n'était pas le cas, ces enfants illégitimes ne seraient pas identifiables comme tels. Ce caractère très commun des situations d'adultère, qui était parfois même toléré par certains maris au sein du couple, là où le Din aurait tendance à insister pour que le divorce ait lieu, nous est suggéré dans la suite. Bahéravamram. Avamra pose la question une femme dont on sait qu'elle est particulièrement débauchée et qu'elle a de nombreux amants semble-t-il. Peut-on encore dire que la plupart de ses enfants sont véritablement nés de son mari Selon l'avis Alaric qui affirme que les femmes en général tombent enceintes peu avant leurs règles. Il n'y a même pas de question. Puisque le mari ne sait pas quand sont ses prochaines règles. Le mari n'est pas au courant du calendrier menstruel de sa femme. Par conséquent, on nous dit lomenatarla, Il ne surveille pas euh, leur rapport sexuel. Et donc, on peut présupposer que si elle est pro de c'est connu qu'elle a euh, beaucoup d'aventures, ses enfants ont pour le coup une probabilité plus forte de ne pas être les enfants de son époux légitime. À l'inverse, mais pour celui qui dit qu'une femme tombe généralement enceinte peu après cette villa, ce qui d'ailleurs est scientifiquement, à mon avis, beaucoup plus proche de la réalité, puisque la villa, en général, on se situe aux alentours euh, du jour euh, 12-14 du cycle d'une femme, donc véritablement autour de ce qu'on a désormais identifié comme étant un pic de fertilité. Alors là, que dire Kevin, des yadaba. Nature, mais natarla, on pourrait dire le mari sait très bien quand sa femme va au migve, donc il fait bien attention à coucher avec elle à ce moment-là, de sorte que les enfants seront sans doute les siens. On peut imaginer que cette femme n'a pas non plus un rapport illimité de un, un nombre illimité de rapports sexuels dans la même journée. Odile Ma, Kevin au Sabéoterlo. Ou alors on nous dit elle est tellement débauchée que même ça, ça ne suffit pas, que même le fait de nous dire on sait que si elle est tombée enceinte peu après, ça là C'est très intéressant, c'est une femme qui suit quand même les règles de Nida, donc qui va au migve après ses règles, euh, et pourtant on nous dit, ben, a priori, il se peut qu'elle ait de nombreuses aventures et peut-être que ses amants sont si nombreux que même autour de cette date de conception de cette fenêtre privilégiée, on ne peut pas, là encore, être sûr que la majorité des rapports sexuels qu'elle a sont avec son mari. Técou, il n'y a pas de résolution à ce sujet. De toute évidence, le cas d'une femme qui est particulièrement débauchée au vieux et au sud de tous pose problème parce qu'on ne peut pas être certain que ses enfants ne sont pas des mêmes erines. Notez bien que ce couple constitue une anomalie qui, à mon sens, est ce qui conduit vers ce Técou. Impossibilité de résolution parce que ce cas ne devrait pas exister. Pour moi, on n'est pas dans un técou très intellectuel où on manque de connaissances, mais plutôt dans un técou de « mais qu'est-ce que c'est que ce cas-là » d'un mari qui a une femme dont il sait qu'elle a des rapports sexuels avec de nombreux autres hommes et qui calcule bien la date de la conception pour savoir si les enfants sont les siens ou pas. C'est parce que la relation conjugale qui est décrite ici est en elle-même inadmissible qu'on n'a pas de réponse précise sur la question de savoir si ces enfants doivent être considérés comme des mêmes érimes ou non, quand bien même les légitime légitimes à les reconnaître comme siens. Il est évident pour les sages que tout ceci constitue une situation fâcheuse et qu'un homme dont euh, tout prête à croire que sa femme le trompe devrait l'acquitter et divorcer et bien entendu s'il y a eu une procédure légale suffisante qu'elle a avouée ou qu'elle a refusé catégoriquement de boire les eaux amères il peut euh, divorcer sans avoir à payer puisque c'est elle qui est responsable du divorce par son comportement, euh, sexuel débauché. Et en même temps, les sages tiennent à innocenter, dans la plupart des cas, les enfants nés d'union qui pourraient potentiellement être illégitimes. C'est-à-dire que pour toute femme qui n'a pas vraiment la réputation de se le donner à tout un chacun, on va partir du principe que les enfants sont malgré tout ceux de son mari. Et c'est ce qui va donner une certaine légitimité à la batte d'oumain. Cette pauvre fille, dont rien ne prête à croire qu'elle va nécessairement reproduire le comportement de sa mère. Et par conséquent, il crêta la halakha, c'est que c'est elle qu'il vaut mieux épouser, car il n'y a lieu de la soupçonner de rien, et que on ne l'accuse pas du comportement de sa mère. Merci beaucoup et à demain